0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: No fim dos anos 80, a economia do Brasil estava passando por maus bocados. A inflação era altíssima, muitas pessoas estavam perdendo seus empregos e muitas vidas foram arruinadas. Raimundo Nonato foi um dos brasileiros a ser afetado por essa crise. Ele
0: nutriu um ódio muito grande pelo governo, principalmente pelo então presidente José Sarney.
1: Foi então que ele criou um plano de sequestrar um avião e jogar em Brasília para se vingar. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira. E essa é a história do sequestro do
0: voo 375.
1: Raimundo Nonato Alves nasceu em 1960 na cidade de Vitorino Freire, no Maranhão. Ele era de uma família muito pouco favorecida e ele sempre fez questão de crescer socialmente, só que por meio do seu trabalho, da sua dedicação. E desde jovem, o Raimundo era considerado um cara muito tranquilo, muito educado e mais na dele, assim. Ele não bebia nem fumava e ele sempre gostava de dormir cedo para acordar descansado para o dia seguinte para trabalhar. Ele era tratorista, era uma profissão que levou ele a diversos lugares, dependia de onde ele conseguia um contrato ali temporário com alguma construtora, e por causa desse temperamento muito tranquilo dele, ele conseguia vários empregos, todo mundo recomendava ele, né, e ele era considerado muito forte, o que também é útil quando se tá falando de um trabalho em construção, né.
0: Ele chegou a fazer um trabalho no Iraque duas vezes. Ele foi mandado por uma construtora brasileira para um projeto lá. Como ele não tinha emprego fixo, o Raimundo ia onde era preciso. E normalmente ele ficava estabelecido em Minas Gerais, numa pensão ali no centro de BH. Ele também era muito querido pelo pensionista, todo mundo gostava dele. Quando ele não estava lá, o Raimundo ia para São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ele visitava o irmão e os seus sobrinhos. Ele tinha sete irmãos ao todo. E o Raimundo sempre queria se mostrar como um cara bem-sucedido. Ele só visitava quando ele tinha dinheiro para levar presente. Sempre dava dicas de educação financeira. E ele acompanhava bastante a economia, assim, de uma forma geral. Ele estudava muito. E foram justamente as questões econômicas que o desestabilizaram emocionalmente em 1988, quando ele estava com
1: 28 anos de idade. Em janeiro de 85 tinha acontecido a primeira eleição depois da ditadura militar, e naquela época, essa eleição era definida por um colégio eleitoral de uns 700 votantes. O presidente eleito foi o Tancredo Neves e o José Sarney era vice dele. Só que o Tancredo ficou doente e aí o Sarney assumiu como presidente interino. Só que depois de três meses de eleito, o Tancredo faleceu em 21 de abril. Supostamente, ele morreu de uma diverticulite, que é uma inflamação gastrointestinal, mas anos depois foi dito que eles falaram isso só para esconder a causa verdadeira, que, na verdade, ele tinha um tumor, e isso não foi revelado na época. O fato é que o Sarney virou presidente, mesmo real, e em fevereiro de 86, durante o seu governo, foi lançado um conjunto de medidas econômicas chamado Plano Cruzado. Isso porque a inflação no Brasil estava crescendo muito
0: e estava prejudicando a economia. O Plano Cruzado tinha umas mudanças para a economia brasileira. Até então a moeda oficial do Brasil era o cruzeiro e em 1986 passou a ser o cruzado, que valia mil vezes mais. Todos os preços foram congelados, né? No que estava ali no dia 26 de fevereiro de 1986, quando o Plano entrou em vigor. Congelaram também os salários e determinaram uma correção automática quando a inflação chegasse aos 20%. Congelaram também a taxa de câmbio e adiantaram 33% do décimo terceiro. De início, a maioria das pessoas ficou satisfeita com o plano, porque as coisas pararam,
1: né? abaixaram o preço, parou de ficar caro por ali. Mas a longo prazo não era algo viável, então depois de um tempo começou a acontecer um monte de problema, porque primeiro que a demanda ficou mais alta, e aí a oferta não cumpria, né, não chegava, começaram a faltar muitos produtos que não conseguiam ser feitos a tempo, né, em condições hábeis, muitos produtos ficaram inutilizados... O congelamento do câmbio fez o Brasil perder muito da sua reserva monetária internacional e por aí vai, gente. Foi o caos, assim, a economia do Brasil estava o caos. E aí o governo começou a aprovar várias medidas de contenção para o plano cruzado, mas nada dava certo. E chegou no ponto que, em 88, a inflação acumulada era de 400%.
0: Foi nesse contexto que tudo começou a desabar para o Raimundo. No segundo semestre de 1988... Ele passou por várias dificuldades financeiras. Para começar, ele foi demitido de uma obra porque ele tretou com o um engenheiro. E aí ele não estava mais conseguindo trabalho, porque o país entrou em recessão econômica. E estava tudo encarecendo, e o salário não contemplava. E ele ficou com muita raiva, principalmente
1: do presidente José Sarney. Na cabeça do Raimundo, ele era o grande responsável. Em agosto, o Raimundo começou a montar o seu plano para se vingar do Sarney. Ele queria sequestrar um avião e ir com ele até Brasília, onde pretendia chocar o avião contra o Palácio do Planalto. Na semanas seguintes, o Raimundo gastou todas as suas economias fazendo viagens de ida e volta com escalas entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro para estudar os aeroportos. Ele ia de avião e voltava de ônibus, daí depois ele invertia, ele ia de ônibus e voltava de avião, sempre com escalas ali no meio. E nisso ele foi percebendo que um lugar que seria muito prático para ele sair seria do aeroporto de Confins, lá em Minas, porque lá eles não usavam detector de metal nem na bagagem e nem ali nos passageiros. E desse jeito ele conseguiria esconder uma arma sem se preocupar. Pra quem não lembra, quem não sabe, Confins é o um município ali da região metropolitana de Belo Horizonte e o aeroporto é o mais importante da capital. É como se fosse São Paulo e Guarulhos, assim, né? Que é um aeroporto um pouquinho mais distante da cidade, mas é pertinho. Bom, quando chegou
0: setembro, o Raimundo já tinha gasto todas as suas economias e só sobrou dinheiro pra comprar uma passagem de ida pro Rio de Janeiro saindo de Confins. O avião escolhido foi o voo 375 da VASP que era considerado muito cansativo por conta das várias escalas dele. Ele começava no aeroporto de Porto Velho, em Rondônia, e de lá tinha paradas em Cuiabá, Mato Grosso, pra pegar Carol Moreira, Brasília, <risos> Goiânia, Goiás, depois em Confins, Minas Gerais, pra me pegar, até chegar no destino final no Rio de Janeiro. Então era um fluxo muito grande de pessoas entrando e saindo do avião e tal, e até pra própria tripulação era cansativo. Gente, pelo amor de Deus, as baldeação desse avião. Porto Velho, Cuiabá, Brasília, Goiânia, Confins e Rio de Janeiro. Um rolê. A pessoa que saiu de Porto Velho, ela chorava. Nossa, que inferno. E aí, no dia 29 de setembro, uma quinta-feira, o Raimundo acordou muito cedo. Ele arrumou a mochila com os seguintes itens. Algumas mudas de roupa, revistas adultas, um álbum de fotos, um caderninho de anotações e vários documentos. E também um revólver calibre .32 e as balas. Na mochila tinha um recibo do revólver e várias fotos de aviões. Ele pegou um ônibus na rodoviária de BH e ele chegou no aeroporto de Confins. E aí foi no balcão da VASP e pegou uma passagem só de ida para o Rio de Janeiro. E depois ele ficou esperando. E quando chegou a hora do embarque, ele passou tranquilamente, já que não tinha detector de metais. E ali começava o plano de vingança de Raimundo Nonato.
1: No dia 29 de setembro de 88, a tripulação do voo 375 era formada por sete pessoas. O piloto se chamava Fernando Murilo de Lima e Silva, e todo mundo chamava ele de Murilo. Naquela época ele estava com 41 anos, e ele era muito querido por todo mundo, ele era considerado muito carismático, ele era galanteador, e ele era um piloto muito experiente. Ele tinha se formado na Academia da Força Aérea em 68, então ele já tinha 20 anos pilotando aviões. Ao todo, ele tinha 19 mil horas de voo. O copiloto se chamava Salvador Evangelista, mas todo mundo chamava ele de Evangelis.
0: Ele tinha 34 anos e trabalhava na VASP há 6 anos. Ele e o Murilo eram amigos muito próximos, assim de ir na casa do outro de madrugada, para beber, conversar e tal. Os dois eram divorciados, e o Murilo tinha um filho de 14 anos, e o Vangelis tinha uma filha de seis. Os dois amigos tinham uma fama de pegadores da empresa. Assim, eles estavam
1: sempre flertando, saindo com as armoças, tentando se dar bem. Também tinha o chefe de cabine, o José Pinho, que era a pessoa que trabalhava mais tempo na VASP. Ele tinha 36 anos e trabalhava lá há 14, desde 74. E aí tinham três comissários de bordo. A Ângela Barroso, que tinha 40 anos e estava na VASP há 5, ela era administradora de empresas e economista, e ela trabalhava com aviação já tinha 10 anos. Tinha o Valente, que tinha 28 anos, ele era gay e ele queria se assumir para a família, e a Ângela sempre confortava, falava com ele, eles eram bem próximos, bem amigos, e na semana do sequestro, olha que loucura, gente, o Valente tinha sonhado que ele e a Ângela estavam num tiroteio, e aí ele ficou super agitado, porque ele dizia que os sonhos deles sempre aconteciam. E ele falou com a Angela sobre isso, e ela falou: "Ai, né? Nada a ver, imagina". E enfim, o terceiro comissário se chamava Ronaldo Dias e a gente não encontrou muita informação sobre ele.
0: Esses seis eram tripulação fixa, mas no dia 29 de setembro tinha mais um tripulante extra. Era o Gilberto Reine de 33 anos, que trabalhava como copiloto. Ele estava fazendo curso para se tornar piloto comandante. Naquele dia, ele estava indo para o Rio para resolver uns trâmites dessa qualificação. O Ren era muito amigo do copiloto Vangelis, eles conheciam o um tampão. E ele também se dava bem com o Murilo, né, o piloto. Então, convidaram ele para ficar ali na cabine com eles, no jump seat, que é um terceiro assento, um pouco atrás do piloto e do copiloto. Então, relembrando, o piloto Murilo, o copiloto Vangelis, o chefe de cabine Pinho, comissários Ângela, Valente e Ronaldo e o tripulante extra, que é o REN, eram sete pessoas. Quando a gente for falando deles, a gente também fala as funções para vocês acompanharem melhor entender, porque é muita gente, né pode ficar confuso.
1: O VASP 375 chegou no aeroporto às 10h30 daquela manhã de quinta-feira, estava adiantado, a previsão era aterrissar só às 10h10. E aí os passageiros começaram a embarcar, já tinham 38 passageiros de outras escalas dentro do voo e nessa parada em confins estavam entrando mais 60 novos, incluindo o Raimundo. E naquela época o assento não era pré-definido, então você ia entrando e sentava onde, né, onde desce na telha, o Raimundo quis sentar ali na frente, ele foi para a poltrona 3C, que era no corredor. Enquanto isso, a equipe do aeroporto estava conferindo, estava tudo certo com o combustível, né? Olhando a checagem do avião, colocando a bagagem para dentro, tudo certo. Os comissários
0: de bordo foram dando bom dia para os viajantes e depois a comissária Ângela comentou com o Ronaldo que tinha um único homem meio emburrado que não respondeu o bom dia dela. Era o Raimundo. Ele tinha só mirado ela com um olhar frio e tal. Ele ficou esperando o avião partir, o tempo inteiro agarrado na mochila. ...segurando ela no colo. Um dos passageiros até olhou, achou meio estranho, enfim... Depois que tudo estava confirmado, às 10h52 da manhã... ...o voo 375 subiu aos ares, com destino ao Rio de Janeiro. Juntando os 98 passageiros com sete tripulantes... ...o avião estava num total de 105 pessoas... ...e 104 delas estavam
1: prestes a ter o pior dia das suas vidas. Vamos falar sobre alguns desses passageiros... O Takayoshi Shiba era diretor da Mitsubishi Motors aqui do Brasil. A Mitsubishi é uma empresa de automóveis, uma empresa japonesa, né, que também está em vários países. E ele morava no Rio e estava tratando de negócios com dois representantes da Kawasaki, que é uma empresa de, de transporte também. O diretor da Kawasaki no Brasil se chamava Komatsu e também morava no Rio. E tinha o Yoda, que era diretor-geral da divisão de matérias-primas da empresa e estava no Brasil a negócios. E os três tinham viajado para Minas e agora estavam voltando para o Rio de Janeiro.
0: Outro empresário presente no voo era o Francisco Assis Costa Couto. Ele tinha 44 anos e morava em BH e estava indo para o Rio rapidinho para um almoço de negócios e de tarde ele já voltava para BH. Inclusive, ele era irmão do Ronaldo Costa Couto, que era ministro-chefe do gabinete civil da presidência da república. Tinha um grupo grande de dirigentes da Companhia Vale do Rio Doce, junto com uma comitiva de executivos alemães que estavam tratando de negócio com eles. E um dos executivos da Vale era o José Clovis Ditzel, de 54 anos. Coincidentemente, ele já conhecia a galera ali de Kawasaki, né? E na hora que ele estava embarcando, prometeu que ia sentar para conversar com eles durante o voo. Tinha um grupo de seis pessoas que trabalhavam no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Então, enfim, tinha muita
1: gente importante do mercado, muita gente viajando ali a trabalho. E aí o voo estava tranquilo naquela manhã, o espaço aéreo estava ótimo, estava vazio. E como não tinha nenhum outro avião por ali, o piloto Murilo falou com a torre de controle e deram permissão para ele pilotar mais rápido, porque não ia ter nenhuma preocupação de se chocar com outra aeronave, enfim... Para vocês terem ideia, um voo de BH para o Rio dura em média uma hora. E naquela manhã, com uns 20 minutos, o avião já estava no espaço aéreo do Rio de Janeiro. Tanto que o serviço de alimentação para os passageiros teve que ser feito mais rápido, né? Porque o voo não ia durar muito. E aí, lá na sua poltrona 3C, o Raimundo recusou a refeição e também as opções de bebida. Depois da refeição, o executivo José Ditzel, da Vale do Rio Doce, levantou para ir até a primeira fileira, onde estavam os representantes da Kawasaki, né? Ele levantou para ir lá bater papo mesmo. E na hora que ele levantou, o Raimundo levantou também e foi andando atrás dele. O Raimundo já estava com a mão direita dentro da mochila segurando o revólver e ele ficou grudado meio atrás do Dietzel, assim, como se... para esconder a mochila, né? O Dietzel sentou lá na primeira fila e o
0: Raimundo foi andando mais rápido, para além dos assentos, até entrar na área que levava a cabine do piloto. Nessa hora, o único comissário ali era o Ronaldo que estava guardando os copos da refeição. Ele viu o Raimundo e imaginou que o passageiro queria ir ao banheiro, né, que era ali do lado esquerdo. O comissário falou com ele e apontou a direção certa do banheiro. O Raimundo ignorou e pôs a mão na maçaneta da cabine, que estava destrancada. Antes dele abrir, o comissário disse que não podia entrar ali. Daí o Raimundo virou, sacou a arma e atirou na direção dele. O comissário desviou rápido e a bala passou de raspão no rosto e machucou a orelha dele. Gente, foi por muito pouco, ele foi muito ninja. Foi por muito pouco que ele não morreu. Dentro da cabine, o piloto, né, o Murilo, ele reconheceu o barulho de tiro e mandou o tripulante extra, o Ren, travar a porta
1: imediatamente. E aí não deu tempo do Raimundo entrar na cabine. Enquanto ele estava virado a porta, o comissário Ronaldo começou a se arrastar para a área dos passageiros, né, com a mão na orelha, ele tava sangrando. E alguns passageiros já estavam agitados porque... Né, ouviram o barulho e associaram que era um tiro, mas tinham outros passageiros que não entenderam ou que acharam que era algum objeto caindo, eles não estavam preocupados ainda. Só que quando aparece um comissário no meio do corredor sangrando, se arrastando, né, todo mundo ficou apavorado, né, todo mundo teve certeza que tinha alguma coisa acontecendo. O comissário se jogou no chão da fileira 8 para se proteger e ficou lá tremendo, né, é, a gente sabe que o ferimento dele era na orelha, então eh, não estava representando um risco de vida, né? Mas é claro que ele ficou chocado, afetado, né? Ele estava ali traumatizado. A comissária Ângela, que estava na parte traseira do avião, foi correndo para ver o que estava acontecendo encontrou o colega ali. E ela virou para os passageiros e mandou todo mundo se abaixar, porque de acordo com ela tinha um louco no avião. Teve até um passageiro que conseguiu arrancar o forro do assento e colocou na frente do rosto para se proteger.
0: Enquanto isso, o Raimundo estava tentando arrombar a cabine do piloto e ele começou a dar tiros contra a porta. As balas começaram a atingir equipamentos. Teve uma que atingiu um monitor, outra que quebrou a tela do radar meteorológico, enfim. O Murilo, o Vangelis e o Reni todos se viraram para os cantos para desviar das balas. Detalhe, nessa hora o voo estava no piloto automático, então eles podiam desviar sem se preocupar do avião cair, algo do tipo. Teve uma bala que atingiu bem no encosto da poltrona do Murilo. Se ele tivesse sentado normalmente, teria com certeza atingido ele. O Vangele saiu da poltrona e se jogou no chão e foi para um canto. Ele mandou o Rei fazer o mesmo. e Na hora que ele estava indo, uma bala atingiu o Rei na perna direita, abaixo da
1: panturrilha e acima do calcanhar. Ele ficou desesperado. Ele achou que ele ia morrer. Ele rezou. Rezou para Deus cuidar da esposa, da filha, e o Vange estava ali tentando acalmá-lo. E aí o piloto Murilo mandou o Henry abrir a porta. Não tinha dado tempo dele pular para o chão, então ele ainda estava sentado, e a poltrona dele era mais próxima ali da porta. Então ele abriu e o Raimundo entrou. E o sequestrador foi direto pro piloto Murilo e colocou a arma na cabeça dele e gritou várias vezes: Vamos para Brasília. E o Murilo foi muito calmo, ele disse que sim, recalculou o piloto automático ali para ir para Brasília. Só que, muito discretamente, o Murilo pegou um aparelho que serve para localizar e identificar aeronaves na torre de controle. E ele colocou o número 7500, que é o Código Universal para Sequestro de Avião, que fica registrado como interferência ilícita. Lá na torre, uma voz falou por rádio no fone do Murilo e do Vangelis, né? Só no fone deles, Ciente 375, né? Tipo, entendemos... Tudo sim, muito discreto. E aí, o avião começou a fazer a curva para realmente ir pro lado de Brasília, e o Murilo pediu pro Raimundo deixar o, o moço que estava machucado, né, o Ren, sair dali. Ele disse que, né, não fazia sentido ele ficar ali, né, tudo bem, vamos deixar ele sair e tal.
0: O Raimundo ficou olhando pro Ren e tal, com a arma na mão, talvez pensando o que ia fazer. No fim, ele deixou o cara sair. Fixou o olhar no chão e ficou repetindo vai, 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 meio estressado. O Henry foi para a cauda do avião, porque ele queria ficar o mais longe possível daquela situação. Enquanto passava, os passageiros e os tripulantes olhavam para ele assustados, sem saber como agir. Ele começou a sentir muita dor e finalmente sentou na área dos comissários, ali na parte de trás do avião. Lá na cabine, o microfone do Vangelis tinha caído no chão, então ele se abaixou para pegar. Na hora que ele começou a se mexer, o Raimundo apontou a arma na têmpora esquerda do Vangelis e atirou. Ainda sentado, ele se curvou um pouco para frente, mas ele morreu muito rápido. Aos 34 anos, Salvador Evangelista, o Vângeles, foi a primeira vítima do sequestro no voo 375.
1: O Tiro que matou o Vangelis foi ouvido em todo o avião, só que dessa vez ninguém mais teve dúvida que era um tiro. O que ninguém sabia é que agora oficialmente havia uma pessoa morta. O único que tinha um campo de visão bom ali era o Takayoshi Shibo, o diretor da Mitsubishi. Ele estava na poltrona 1C no corredor, então era a primeira fileira, né? Ele conseguia ver tudo. Ele conseguia ver o que estava rolando na cabine e ele viu o Vangelis ser baleado e morto. Ele entrou em pânico ao perceber que agora só tinha uma pessoa pilotando o avião, mas ele preferiu não falar para os amigos dele porque ele pensou, bom, só vou deixar todo mundo mais angustiado, né, mais preocupado. A morte do copiloto Vangelis fez com que o Raimundo se dividisse mais entre a cabine e a sessão dos passageiros. Como o Murilo estava ocupado comandando a aeronave, o Raimundo podia virar de costas, podia botar a cabeça para fora ali da cabine para falar com os passageiros e tal. E aí, nessa hora, ele anunciou formalmente que aquilo era um sequestro e que era para todo mundo ficar quieto, que ele não tinha nada contra ninguém ali e que, assim que pousassem, ele ia deixar todo mundo ir embora. A comissária Ângela
0: aproveitou esse momento aí e pediu pro Raimundo permissão para ir ao banheiro pegar toalhas para estancar o sangramento do comissário Ronaldo, aquele que levou o tiro na orelha. O Raimundo permitiu, então ela foi até o banheiro. Quando ela entrou lá, tinha alguns passageiros escondidos. Ela pegou as toalhas e saiu sem revelar que tinha gente lá dentro. Entre os passageiros tinha uma enfermeira que se disponibilizou a ajudar o comissário Ronaldo e o tripulante extra, o Ren. Ela estava numa fileiras da frente, e o Raimundo deu permissão para só ela levantar e ir para trás. Ela usou um pano e conseguiu fazer uma bandagem ali para a orelha do Ronaldo. E foi só aí que ele se acalmou um pouco. Aí ela foi ajudar o rei, que estava com um tiro na perna. Ela arrancou a manga da camisa dele e improvisou ali um torniquete para estancar a hemorragia. E os passageiros tiveram reações diferentes ao sequestro, né? Alguns estavam muito assustados, outros ficaram no chão, né? Debaixo dos assentos, outros ficaram sentados na cadeira, não falavam nenhuma palavra. Mas eles também começaram a se comunicar entre si por bilhetes.
1: Lá na cabine, o Murilo tava vivendo o pior voo da sua vida, né? Ele primeiro ficou muito chocado com a morte do Vangelis, além de copiloto, era amigo dele, né? Como a gente falou. Mas ele foi muito concentrado, ele falou, cara, não vou me abalar, agora eu não posso, né, eu não posso distrair. Ele nem se permitiu chorar, assim, porque ele estava muito em estado de alerta. E a reação dele foi, primeiro, ver se tudo certo com o piloto automático, porque o corpo do Vangelis tinha caído, assim, em cima do painel. E ele também segurou mais forte o manche, que é como se fosse o volante, entre aspas, do avião, né? Ele ficou meio preocupado com o manche e tal, pra... tentou lhe garantir. E aí ele virou pro Raimundo e questionou ele, mas não com raiva na voz, assim, foi chateado mesmo, falou, poxa, por que que você fez isso, né? E o Raimundo disse que o Vangelis ia tentar alguma coisa, que ele tava só se protegendo, e o Murilo respondeu que ele não ia tentar nada, que ele só ia pegar o microfone, que o Raimundo não precisava ter feito isso, né, que o Vangelis tinha uma filha pequena, e nessa hora o Raimundo começou a repetir, olha, não quero falar mais disso, não vamos mais falar disso.
0: O Murilo continuou a pilotar, mas ele estava muito preocupado com o combustível do avião. Na quilometragem que ele estava voando, ele calculou que só dava para duas horas de voo. Ele já tinha gastado uma parte disso indo de BH até o Rio, e agora estava fazendo a volta. Ele realmente se preocupou de não conseguir chegar em Brasília, e decidiu falar ao Raimundo sobre isso. Ele foi muito gênio, porque nessa hora ele deixou o microfone ligado e falou para o Raimundo Eu não sei se vamos conseguir chegar em Brasília. E daí o pessoal da torre de controle ouviu, então agora eles sabiam para onde o avião estava indo. O Raimundo só respondeu que iam conseguir chegar assim, que ia dar tudo certo. Numa hora que ele estava distraído, o Murilo murmurou no fone: Ele matou o meu copiloto. E o pessoal da torre também conseguiu ouvir.
1: E aí virou um caos, né, gente? O pessoal da torre começou a acionar as autoridades, a Polícia Federal entrou no caso, a PM do Distrito Federal, a Aeronáutica, a Força Aérea mandou um caça Mirage, que é um avião projetado para combate aéreo. E o Mirage decolou e começou a seguir o voo 375 bem perto, e a depender do ângulo da janela, alguns passageiros até conseguiam ver o caça seguindo o avião, gente, imagina que desespero. Enquanto isso, lá em Brasília foi montada uma operação no aeroporto porque todo mundo estava achando que o avião ia pousar em Brasília. Então, estava cheio de viaturas, tinham ambulâncias e enquanto esperavam, os policiais passaram por um treinamento, uma simulação ali dentro de uma aeronave semelhante. Estavam se preparando para esse confronto. E a essa altura, a mídia já estava sabendo de tudo, né? Começaram a se amontoar ali no aeroporto também.
0: Ninguém sabia quantos sequestradores estavam no avião. Então, tanto a polícia quanto os jornais abordavam a hipótese de ser um grupo de criminosos. Ninguém esperava que era uma pessoa só. Lá no Palácio do Planalto, o presidente Sarney estava numa reunião com o ministro das Comunicações, o Antônio Carlos Magalhães, o ACM, quando foram avisados do que estava acontecendo. O ministro-chefe do gabinete civil, Ronaldo Costa Couto, ele estava numa sala ao lado e foi contactado por familiares, né? Porque informaram para ele que o irmão dele era um dos passageiros do voo sequestrado. No Rio de Janeiro, o filho do piloto Murilo, Fernando, tinha 14 anos e estava almoçando, né, depois de chegar da escola. Ele ligou a TV para ver as notícias e foi assim que ele
1: descobriu que o avião que seu pai pilotava tinha sido sequestrado. Enquanto isso, lá no avião, o Murilo perguntou para o Raimundo onde que era para pousar em Brasília. Assim como a mídia e as autoridades, ele estava pensando que era para ir para o aeroporto, certo? Só que imagina a surpresa dele quando o Raimundo disse que era para ir para o Palácio do Planalto e era para se chocar contra o prédio. Nessa hora o Murilo ficou desesperado, então o Raimundo não ia libertar ninguém ali, todo mundo ia morrer no impacto contra o Palácio. E ele sozinho ali, né, tentando raciocinar rápido ele bolou um plano. Ele começou a responder no microfone como se ele estivesse recebendo comandos da torre de controle dizendo que o espaço aéreo de Brasília não estava propício para pouso. Tipo, como se ele estivesse falando sozinho no celular, assim, ele estava fingindo, né? E, supostamente, ele estava ouvindo comandos e aí ele respondia Entendi, então Brasília está fechado? Não tem condições de pouso? E ele falou isso para o Raimundo, que ficou super irritado e continuou insistindo
0: que tinha que ir para o Palácio do Planalto. Essa altura, o Murilo estava rondando o espaço aéreo de Brasília, tentando ganhar tempo. Mesmo não indo para o palácio, ele também não sentia seguro pousar em nenhum ponto de Brasília. Então, ele né, já meteu essa, que a cidade toda estava fechada para pousos. E aí, o Raimundo estava muito irritado, mandou eles irem para Goiânia, então. Aí, o Murilo disse que eles, com certeza, não teriam combustível para chegar em Goiânia a tempo, porque precisava de mais 20 minutos e eles não tinham esse tempo. Então, ele sugeriu irem para Anápolis, ali em Goiás, do lado de Brasília que era só 10 minutos de distância, e mesmo assim torcendo para o combustível aguentar. O Raimundo aceitou e mandou pousar lá então, e isso deixou o Murilo aliviado. Ele conseguiu passar essa informação para a torre de controle, que deixou as autoridades ativas lá em Anápolis também. Quando ele já estava vendo a pista de pouso, o Raimundo mudou de ideia e mandou o Murilo ir para Goiânia. Ele ficou nervoso e avisou que o
1: combustível estava acabando, mas seguiu o que o sequestrador disse. O caça continuava seguindo o avião e as autoridades se preparando lá no aeroporto de Goiânia e o Murilo se preparando para o pouso. O Raimundo foi para a área dos passageiros e pediu desculpas por tudo que estava acontecendo. E o Murilo ficou até mais tranquilo, né? Ele falou, nossa, acho que vai dar tudo certo. Só que, do nada, o Raimundo colocou a arma na cabeça do Murilo de novo e falou que tinha mudado de ideia, que era para ir até São Paulo. O Murilo se desesperou, questionou o Raimundo, ele começou a gritar já, ele estava mais é, fora de si, né? Ele falou, cara, não tem mais combustível. Começou a gritar e o Raimundo não quis saber, ele falou que era para pilotar até São Paulo a qualquer custo e ficou ameaçando ele com uma arma na cabeça dele. E aí o Murilo refletiu. Realmente não tinha como, o combustível não ia aguentar, o avião ia cair. Só que também não dava pra negar, porque o Raimundo tava com uma arma na cabeça dele. Foi aí que o Murilo percebeu que ele precisava tentar resolver as coisas de outra forma. Ele precisava derrubar o Raimundo, custe o que custasse.
0: O Murilo então tinha tomado uma decisão. Ele precisava encontrar um jeito de distrair o Raimundo e pousar o voo em Goiânia, antes que o combustível acabasse. As reservas já estavam acabando, as luzes do combustível estavam começando a pitar, indicando que faltava pouquíssimo para o avião não conseguir se sustentar mais. Foi aí que o Murilo teve uma ideia. Ele usar uma manobra de aviação chamada tunô, que basicamente consiste em girar o avião de cabeça para baixo. Ele já tinha feito vários tunôs quando ele trabalhou com aviação militar, mas não é o tipo de manobra que se faz no avião comercial. Foi realmente um ato de desespero que era propício né, para o momento que ele estava vivendo, que era de bastante desespero. A intenção dele é que esse susto desconcentrasse o Raimundo e ele caísse no chão e algum passageiro fosse rápido o suficiente para pegar a arma. Sem dizer uma palavra, o Murilo clicou algumas vezes no alerta para os passageiros botarem o um cinto. Aí ficou aquela luzinha pra
1: eles. Ele fez isso algumas vezes, pra garantir que todo mundo ia botar. E depois, quando o Raimundo deu uma distraída assim, o Murilo executou a manobra. Ele girou o avião em torno do próprio eixo, né? Então, virando o avião de cabeça pra baixo, o que, obviamente, assustou todos os passageiros. Tipo, gente, pensa, você tá sentado ali, e o avião vira de cabeça pra baixo! As coisas caindo do, do compartimento, mala voando, copo, tipo uma loucura assim. E isso foi relativamente rápido assim, mas assim que o avião voltou para a posição normal, ele percebeu que o Ramundo não tinha caído, ele tinha segurado na cortina, pela porta ali da cabine, então ele ainda estava apontando a arma para ele. Então, o Murilo escolheu uma manobra mais agressiva ainda. Vocês estão sentados? Ele fez um parafuso. Basicamente, o avião perde a sustentação e começa a cair, tipo, o bico fica para baixo e as asas ficam girando no próprio eixo, é como se fosse um peão girando no céu. Pois bem, gente, o Murilo rezou, pediu proteção do amigo do Vangelis e realizou o parafuso. Eu tô toda arrepiada. O avião começou a cair e todo mundo ficou desesperado. Alguns passageiros começaram a gritar, a chorar. Todo mundo achou que ia morrer, né? Inclusive, os membros da tripulação achavam que o Raimundo tinha matado o Murilo, porque parecia que o avião tava caindo mesmo, que não tinha ninguém pilotando. E para piorar, depois que o Murilo foi tentar parar a queda, ele não conseguia. As asas não estavam se nivelando,
0: porque um avião comercial é muito pesado. Então, esse tipo de manobra não é realizado com um avião assim. Aí ele tentou mais duas vezes, só na terceira que o avião voltou ao normal. Agora sim, ele tinha cumprido o objetivo. Raimundo tinha caído e estava para fora da cabine do piloto. O tripulante extra, o estava lá no fundo, ele gritou para alguém levantar e pegar a arma dele. Ele estava muito longe, com machucado na perna. Alguns passageiros até levantaram e foram na direção do Raimundo, mas já era tarde demais. Ele recuperou o equilíbrio e apontou a arma para os passageiros. Mas esses segundos de possível conflito foram bastante para distraí-lo. O avião já tinha caído tanto que estava muito perto do solo. Enquanto o Raimundo apontava a arma para os passageiros, o Murilo conseguiu pousar o avião na pista do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia.
1: E foi muito difícil porque ele estava sem copiloto, então ele teve que fazer as funções ali de duas pessoas, né? Ele teve que entrar no ritmo certo, é, apertar vários botões e assim, né, gente? Completamente sob estresse depois de fazer um parafuso. Mas ele era muito bom, ele conseguiu. O pouso aconteceu às 2h15 da tarde. Foram 3 horas e 23 minutos de voo. E isso que o combustível era só para duas horas. Então o Murilo tinha usado todas as técnicas que ele conseguiu para economizar o combustível. E aí, finalmente, no chão, todo mundo respirou um pouco mais aliviado, né? Eles estavam um pouco mais perto de sair daquela situação. Mas o Raimundo ainda estava ali apontando a arma para todo mundo. Só que ele mudou um pouco de postura. Enquanto o avião estava no ar, ele tinha um jeito muito impositivo de quem estava no controle da situação. E agora ele estava mais desesperado, tentando pensar no que fazer.
0: O Murilo percebeu que ia levar um bom tempo para eles saírem dali, então ele deixou ligada a APU, a unidade geradora auxiliar, que podia funcionar por algumas horas com os resíduos de combustível. Ele fez isso porque ele calculou que eles iam precisar de um tempo com o rádio funcionando para negociar com o Raimundo. E realmente o sequestrador pediu para o Murilo tirar o áudio do fone e colocar ali numa caixa de som para gerar ouvir, porque agora ele conseguiria ouvir a torre de controle. O Raimundo mandou o Murilo falar com eles que queria que o avião fosse reabastecido para eles voltarem para Brasília. Mas o piloto disse que só ia mandar mensagem se primeiro tirassem o corpo do copiloto dali. O Raimundo ficou um tempo negando, mas depois ele acabou permitindo que o corpo e os feridos saíssem do avião. Alguns passageiros pediram para
1: liberar as mulheres e as crianças também, mas ele negou. Do lado de fora, o aeroporto foi interditado e ocupado pela polícia e os voos que estavam indo para lá foram redirecionados. Eles definiram que, não importava o que acontecesse, seria resolvido em terra. O Raimundo não ia mais subir para o ar. Quando mandaram uma escada para os feridos descerem, o Murilo chamou toda a tripulação na cabine. E todos ficaram chocados ao ver o corpo do Vangelis. Muita gente começou a chorar porque, né... Eles não sabiam o que tinha acontecido, assim. E aí eles foram se organizar para descer, né, o Henry tinha levado um tiro na perna, né, o Ronaldo no ouvido, então eles podiam descer também, porque eles estavam feridos. E, além disso, o chefe Pinho pediu para descer e ajudar com o corpo, e o Raimundo permitiu. E quando passaram com o corpo, os passageiros também ficaram desesperados, né, porque ninguém sabia que o copiloto tinha falecido na cabine.
0: Depois que o rei Ronaldo e o Pinho desceram com ele, os dois feridos receberam ajuda e o Pinho foi imediatamente levado para o um interrogatório para dar o máximo de informação possível sobre o sequestrador. Lá no avião continuaram o piloto Murilo e os comissários Ângela e o Valente, junto com os passageiros. E aí virou um tempo de negociação que não acabava mais, assim. Quando perceberam que ia demorar muito, os passageiros se organizaram e começaram a pedir água para o Raimundo, começaram a pedir permissão para ir ao banheiro... E ele controlava tudo, apontando a arma, sempre que alguém voltava o próximo da fila podia ir, nunca dois passageiros podiam ficar em pé ao mesmo tempo, enfim. Com o passar da tarde, alguns policiais se aproximaram do avião pelas laterais, estavam procurando um jeito de neutralizar o Raimundo pelas janelinhas. Mas o Raimundo percebeu a movimentação ali na janela e disse que se eles não saíssem dali, ele
1: ia atirar em alguém, então tiveram que sair. Passou mais um tempo, o Murilo decidiu desligar o ar-condicionado para poupar o gerador ali, porque eles precisavam usar o rádio, e aí ficou um calor enorme dentro do avião. E o Raimundo disse que até podia se render para a polícia, mas só depois que chegasse em Brasília. E o Murilo explicou que, mesmo que quisessem, simplesmente não tinha como abastecer o avião, porque ele foi muito danificado né, nesse processo. E aí o Raimundo pediu um avião caça para ele. E o Murilo explicou que, tipo teria como, eles dariam caça para ele, falou que não teria espaço na pista, aí enfim. Aí o Raimundo pediu um bandeirante, que é um avião menor. E aí os negociadores resolveram aceitar e chegou um bandeirante ali do lado do avião sequestrado depois. A ideia da polícia era derrubar o Raimundo no momento em que ele saísse, tivesse trocando de avião. A ordem era que, se necessário, ele poderia ser assassinado.
0: Já era umas sete horas da noite quando o Raimundo desceu do avião para ir para o bandeirante. Os tripulantes do voo 375 tinham tido o pior dia das suas vidas. Estava todo mundo exausto, querendo que aquilo acabasse logo. E para sua própria segurança, o Raimundo pediu que dentro do bandeirante só tivesse um piloto de calção e sem camisa, para não ter como esconder uma arma. Mas a polícia montou uma armadilha para ele mesmo assim. O bandeirante estava sem porta e sem escada. Então, ele ia ter que botar os dois braços e se forçar para cima para entrar. Nessa hora, ele não ia poder usar a arma. Dentro do bandeirante, tinha um plástico preto. E atrás dele, estava um atirador esperando o momento certo do Raimundo entrar. O bandeirante estava a 50 metros da escada do avião sequestrado. Então, tinha uma pequena caminhada até lá. Por garantia o Raimundo apontou a arma para o Murilo. E disse que ele e os comissários tinham que descer com ele. Quando ele entrasse no Bandeirante, o
1: Murilo e o Valente teriam que ir com ele para Brasília. E a Ângela seria libertada. Ele mandou os três meio que cobrissem ele pelos lados, né? Como se ele estivesse no meio e todo mundo em volta dele para ninguém atirar, né? E os quatro desceram do avião juntos. Quando estavam saindo, o Raimundo até perguntou para o Murilo, você não vai me trair, né? E o Murilo disse que não. Quando saíram, os passageiros respiraram muito aliviados, né? Eles interpretaram que o pior tinha passado. De qualquer modo, a maioria deles se jogou no chão, porque eles acharam que ia rolar uma troca de tiro, né? Todo mundo queria ficar longe das janelas, todo mundo desceu, assim. E assim que chegaram no bandeirante, o Raimundo foi começar a subir, e a polícia estava ali em volta esperando o um momento, né, observando. O Murilo e os comissários já tinham sacado, que era uma armadilha, e o Murilo, que estava bem atrás dele, fingiu que ia subir também, enquanto a Ângela e o Valente já começaram a se afastar aos poucos para o Raimundo não perceber. Quando o Raimundo realmente cambaleou para dentro do avião, o atirador atrás do plástico deu o tiro. Mas ele atirou mais rápido do que ele pretendia e errou a mira, não atingiu o Raimundo. Só que assim que o Murilo ouviu o tiro, ele se jogou no chão, ele não subiu no avião também.
0: E percebendo que tinha caído numa armadilha, o Raimundo ficou puto e começou a atirar. Só que ele não atirou no cara atrás do plástico, e sim no Murilo. O Murilo se desviou e começou a correr, mas ainda assim levou um tiro na perna esquerda, acima do joelho. E foi aí que começou o caos. Um monte de policial atirando e o Murilo, a Ângela e o Valente correndo em zigue-zague para não serem atingidos. A Ângela e o Valente já estavam mais longe, eles conseguiram se esconder numa moita. O Valente lembrou a Ângela do sonho que tinha tido uns dias atrás, de que os dois estavam no meio de um tiroteio. Já o Murilo correu de volta para o avião sequestrado, e quando viu que a Ângela e o Valente estavam seguros, ele fechou a porta. O Raimundo estava atirando assim desgovernado, mas aí o atirador do bandeirante deu três tiros no flanco direito
1: dele e conseguiu derrubá-lo. Uma das balas atingiu ele no intestino grosso e as outras duas penetraram no abdômen e se alojaram nas nádegas. Chegou um policial com um fuzil e colocou na cabeça do Raimundo e mandou ele não se mexer. Depois que ele foi algemado, o Murilo abriu a porta do avião e vários policiais entraram. E percebendo que tinham sido salvos, os passageiros começaram a comemorar, a bater palmas e tal. O Murilo tinha levado um tiro na perna, só que ele estava com tanta adrenalina que ele nem tinha percebido direito, gente. Ele foi levado para o Hospital Santa Genoveva, onde já estavam o tripulante né, o Reni e o comissário Ronaldo. E o Raimundo foi revistado e logo em seguida mandado para o mesmo hospital. Ele precisou passar por cirurgia, mas ele não estava correndo risco de vida. E depois ele foi levado para um outro quarto, ele foi algemado ali no leito e a polícia ficou de vigília. No dia seguinte, na sexta-feira, no dia 30 de setembro, o piloto,
0: né, o Murilo, o comissário Ronaldo e o tripulante extra, o Reine... Todos foram liberados do hospital. O Henry foi quem teve um ferimento mais grave, né? Que ele na perna. Ele fraturou o perônio e ele tinha que se locomover por uma cadeira de rodas ali enquanto se recuperava. Já o Raimundo acordou bem mais calmo no hospital. Ele continuava algemado em qualquer sala que ele fosse, mas o efeito dos sedativos passou e ele começou a dialogar com os médicos. Ele se mostrou arrependido do que fez, chorou, disse que realmente cometeu uma loucura, que era tudo culpa do presidente Sarney, que estava fundando o país... E depois de continuar se recuperando na sexta e no sábado, os médicos deram permissão para ele falar com a polícia no domingo, no dia 2 de outubro.
1: Foi só um depoimento inicial que ele deu para o delegado, porque não queriam forçar muito ele ainda. Mas, pouco depois de dar esse depoimento, o Raimundo faleceu no próprio dia 2 de outubro. E de início, todo mundo ficou chocado com essa morte, o próprio pessoal do hospital não liberava o atestado de óbito e começaram a sair teorias que o Raimundo tinha sido executado. Tinham boatos no hospital de que quando a polícia visitou ele, injetaram algo. Isso começou a dar uma super repercussão, porque todo mundo queria saber qual era essa causa de morte do nada, né? Se ele não estava correndo risco de vida. O professor Fortunato Baden Palhares, legista da Unicamp, foi chamado para fazer urgentemente uma autópsia no Raimundo. E ele constatou que ele faleceu de uma infecção causada por anemia falciforme, uma doença que o Raimundo já tinha né, previamente. E assim foi dada a causa da morte de Raimundo Nonato Alves da Conceição.
0: Depois do sequestro, o piloto Murilo passou dois meses em casa fazendo fisioterapia e se recuperando, né, gente, psicologicamente pelo trauma de tudo que ele passou. Ele foi condecorado com a medalha do mérito aeronáutico e, com o passar dos anos, ele recebeu várias honrarias. Depois de se recuperar, ele passou por um novo treinamento para voltar a voar. Então, ele passou um tempo voando em simuladores. Como forma de testarem a mente dele, o primeiro voo do Murilo de volta foi num voo 375, com o mesmo trajeto do voo original. Pesado, né? Isso. Mas que loucura. Mas, ao mesmo tempo... Assim... Opinião de uma pessoa que não entende nada... Porque, né? Eu não trabalho com isso. Você precisa que a pessoa tenha muita capacidade, né? Tipo, não é à toa que as pessoas são escolhidas pra serem pilotas. É, tipo, que geralmente são calmas... Que geralmente conseguem analisar a situação, que tem muito treinamento. Porque o psicológico é muito grande. É, isso foi uma fatalidade, né? O sequestro. Mas, assim, às vezes um problema mecânico, um animal que entra, sabe? Que bate contra o avião, sabe? São decisões que você tem que tomar que você pode acabar matando
1: 300 pessoas. Super. Não, e esse piloto foi muito guerreiro, né? Ele foi genial, Não. assim. Foi muito brilhante. Mas, enfim, colocaram
0: ele como copiloto, sentado no lugar onde estava o Vangelis, né? Aquele amigo dele. E o piloto do voo era um instrutor designado ali, especialmente para preparar o Murilo para voltar a voar. Então, depois de um mês com ele, o Murilo assumiu novamente como piloto em tempo integral. E aí, um tempo depois, a VASP foi
1: privatizada e o Murilo, né, junto com os outros funcionários, foi demitido em 1993, ele foi forçado a entrar na aposentadoria mais cedo e ainda teve conflitos na justiça porque a VASP demorou seis meses para começar a pagá-lo. Quanto aos outros tripulantes, todos foram saindo da VASP ou sendo demitidos. O tripulante extra, o Gilberto Reine, ficou um ano e meio lidando com as repercussões do sequestro e esse tempo todo ele ficou sem voar, até que ele terminou a sua capacitação para comandante. Ele foi demitido da VASP em 99 e passou a trabalhar na companhia aérea China Airlines. O chefe de equipe Pinho se aposentou por opção em 93, a comissária Ângela foi demitida da VASP em 99 e o valente abandonou a profissão. O comissário Ronaldo continuou na área, mas a gente não achou muitas informações sobre ele.
0: Quanto aos passageiros, né, gente, todo mundo ficou muito grato, todos tiveram um carinho muito grande pelo piloto Murilo.
1: E aí tiveram vários encontros
0: de sobreviventes desse voo e o Murilo comparecia sempre como convidado de honra. A opinião dos passageiros, né, enfim, do, da galera em geral sobre o Raimundo varia bastante. Alguns não têm muita raiva até hoje, outros sentem pena, acreditam que ele estava passando por uma situação ruim, enfim... Em 26 de agosto de 2020, já na pandemia, né, o piloto Fernando Murilo faleceu aos 72 anos de idade, vítima de insuficiência respiratória, provavelmente por conta da Covid. A notícia foi revelada por Ivan Santana, escritor do livro Caixa Preta. É um livro que fala sobre três desastres aéreos do Brasil, e um deles é justamente o sequestro do voo 375. Esse livro foi nossa maior base para escrever esse episódio, tem muitas informações lá que não tem lugar nenhum. Então a gente recomenda muito que vocês procurem e leiam. Inclusive, o Ivan até fez amizade com o Murilo quando ele estava escrevendo o livro e eles continuaram muito próximos até o falecimento
1: dele. Se você quiser conhecer mais sobre esse caso de outra forma, agora, dia 7 de dezembro, tá lançando nos cinemas o filme O Sequestro do Voo 375, que conta a história de uma maneira bem fiel. Tem algumas coisas ali que são minificção, assim, mas se vocês assistirem, vocês vão ver que é bem parecido. O filme é dirigido pelo Marcos Baldini e é uma super produção brasileira, gente. Real, assim. Dá pra ver que o orçamento é muito grande, tem um super valor de produção. Essas manobras do avião estão incríveis os atores estão ótimos, é, a direção de arte, né, dos anos 80, é meio foda falar isso, mas 88 já é um filme de época, né? Verdade. Então, todo o avião, o look dos pilotos, tem gente até que fuma no avião. É, o trailer mostra um pouco isso, quanto é, essa parte de você realmente se sente nos anos 80, né? Muito, muito. É bem legal mesmo, eu já assisti, é, recomendo demais, demais, demais a gente colocou o trailer no site do Modus também para vocês darem uma olhada é modusoperandopodcast.com. entrem lá e além disso, né vamos colocar outros conteúdos extras né, desse episódio, tanto quanto a gente coloca dos outros, então entrem lá e assistam ao filme, gente, é uma produção brasileira assim, digna de Hollywood Hollywood porque choras, juro para vocês assistam
0: O sequestro do voo 375 é um caso nacional muito chocante. O copiloto Vangelis perdeu a sua vida.
1: E vários outros tiveram ferimentos físicos, isso fora todo o trauma psicológico.
0: E essa poderia ter sido uma tragédia muito maior. Não fosse o heroísmo do piloto Fernando Murilo de Lima e Silva. O aviso no início desse episódio foi gravado pelo Marco Xavier, que é nosso apoiador na Aurelo.